0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 52. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, por supuesto, Bitcoin. Esta semana vamos a platicar sobre Tether y sus peligros, sus planes, el riesgo que corres si lo utilizas como reserva de valor. Pero antes, ya sabes, contacto arroba cursosbitcoin.com, correo donde me puedes hacer llegar cualquier clase de pregunta, así como la solicitud de nuevos cursos para la plataforma. Que por cierto, me han estado haciendo preguntas muy básicas a través de este medio y también en redes sociales, con lo que he decidido que subiré cursos de nivel básico a la par en la plataforma de cursosbitcoin.com, por lo que martes y jueves vas a tener una clase nueva de nivel estándar y los viernes vas a tener una clase de un curso básico. Así es, tres clases por semana, dos cursos nuevos cada mes. Esta semana, por ejemplo, estuvimos configurando y sincronizando nuestro sitio web para aceptar pagos con Bitcoin en tu tienda online. Tenemos el curso básico de Trading, configuración de dispositivos Tresor, creación de portafolios cripto y se viene mucho, mucho más contenido. Esto es Bitcoin en Español y comenzamos. Lunes 26 de agosto del 2019 y el mercado de criptomonedas continúa lateralizando, continúa estable de cierta manera en un rango entre los 9000 y los 12000, parece que cada vez se cierra más esta brecha de precios entre los que se mueve la criptomoneda y esto nos puede provocar en un determinado momento un estallido, solo que no sabemos si este va a ser a la alza o a la baja pero en cualquier escenario nosotros salimos ganando porque si incrementa entonces nuestra inversión se valoriza y si cae entonces tenemos una nueva oportunidad para acumular más criptomonedas. Bien, pero esta semana vamos a platicar sobre uno de los canales de salida que probablemente utilices cuando Bitcoin alcance tus objetivos personales y ese es Tether. Por si eres nuevo en el criptomundo te voy a aclarar que Tether es la criptomoneda estable o stablecoin como suele llamársele favorita debido a que fue la primera en proponer este modelo en que la moneda se encuentra fijado al precio del dólar. La verdad es que muchos incluyéndome porque hasta tengo un video en el canal donde hablé de esto nos referimos a vender Bitcoin y comprar Tether como congelar nuestros fondos y nada más fuera de la realidad y es que realmente todo el mercado de monedas fiat y criptomonedas está siempre en constante movimiento y decir congelar en el sentido estricto de la palabra creo que no es del todo correcto más bien estamos pasando de una volatilidad extrema a otra volatilidad un poco menos acelerada pero que por el momento resulta más peligrosa probablemente al vender bitcoin sí evadimos esa volatilidad que nos pudo llevar de los 19.000 a los 4.000 como pudimos ver en años pasados pero al convertir nuestros fondos a una moneda que se encuentra anclada al dólar, entonces jugamos también dentro del mercado de valores tradicional. El dólar se cotiza frente al oro, al peso mexicano, al euro, a la libra esterlina, etc. Por lo cual, si el valor del dólar como moneda se devalúa frente a cualquier otra divisa o commodity como el oro y la plata, entonces también tus Tether se están devaluando, por lo que para nada estamos hablando de congelar, sino simplemente de un cambio de volatilidad evidentemente la volatilidad del dólar no te llevará a perder el 50% del valor en cuestión de semanas, ¿o sí? analicemos, por un lado tenemos la crisis más que confirmada y que en diversos países de hecho ya estalló, la devaluación de las monedas en estos lugares, en estos países en donde ya estalló la crisis se hace notar de manera inmediata, estrepitosa y repentina, aún así me atrevo a pensar que de la mayoría de las monedas el dólar es el que puede tener una mayor resistencia a la devaluación, pero toma en cuenta que resistencia no significa invulnerabilidad, entonces ¿cuáles y cuántos son realmente los riesgos de tener Tether? Bien, primero vamos a expandir el contexto, probablemente ya conozcas a la criptomoneda, sepas que el CEO de Bitfinex es el mismo que está detrás de esta criptomoneda estable, pero aquí es donde comienza la fragmentación de información en donde probablemente no sepas que han declarado que solamente pueden respaldar el 75% de la capitalización total de monedas en circulación con dinero real. Es decir, que solamente tienen el respaldo en dólares físicos del 75% de los Tether que están circulando en este momento en el mercado. Esto es una declaración que se dice con base en una auditoría interna, ya que además la empresa no ha permitido que se realice una auditoría por parte de entidades ajenas a Tether, por lo que aquí la confianza cobra una mayor relevancia que nunca en este caso en particular. Ahora bien, Tether es muy claro en su política al decir que no te garantizan que puedes cambiar tus criptomonedas por dólares. Su sede principal se encuentra en Hong Kong, ciudad que está en la mira por parte de las autoridades chinas por tratarse de un pseudo paraíso fiscal que muy pronto va a dejar de serlo. Entonces, si tú piensas cambiar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda por Tether y dejarlo ahí durante un tiempo, permíteme enlistarte los riesgos que estarías corriendo. Número 1. Riesgo personal. Este riesgo de que decidas guardar tus criptomonedas en un exchange o en una cartera en línea donde tú no controlas los fondos realmente. Ya sé que esto aplica para cualquier criptomoneda, pero eso incluye justamente a Tether. Número 2, el riesgo de que la moneda supuestamente estable se desvalorice frente a otras monedas o activos y que el poder adquisitivo de tus fondos no sea el que esperabas, justamente lo que les platicaba. Recuerda que en una paridad de divisas una gana y otra pierde, si Bitcoin está subiendo quiere decir que Tether, el valor real de Tether está devaluándose. Número 3, riesgo de que la compañía no permita que cambies tus monedas porque probablemente utilizaron los fondos reales para subsidiar una multa o algún proceso legal en curso caso real de hecho, ¿eh? no detuvieron los fondos pero sí se dice que utilizaron las reservas para realizar pagos derivados de las inconformidades con las que ha tenido que lidiar esta empresa Número 4, el riesgo de que la compañía se quede sin fondos, si es que realmente los tiene porque en el pasado les han congelado cuentas de dinero fiat y no sabemos qué salidas alternativas tengan antes de este tipo de eventos. Y número 5, el riesgo de que se compruebe que la compañía no tiene los fondos necesarios para respaldar su moneda y esto afecte directamente a la cotización de la moneda quitándole su atractivo, o sea, la estabilidad. Aquí algo curioso e importante es que en el mundo real el respaldo de los préstamos activos por las entidades bancarias en todo el mundo no llega ni al 75% por lo que en este caso Tether puede estar en una mejor posición en cuanto a respaldo se refiere, pero fundamentalmente el precio sigue siendo vulnerable a las noticias publicadas, por lo que tener una cifra histórica de respaldo para su criptomoneda no le va a servir de mucho a final de cuentas. Como te darás cuenta, salirte de Bitcoin y utilizar Tether como plan a mediano o largo plazo incrementa potencialmente el riesgo de tus fondos. Ahora bien, ¿qué está haciendo la compañía al respecto? pues ella está incrementando el nivel de riesgo. Por ejemplo, la mayoría ya sabe de la existencia de esta moneda, pero tienes conciencia de que la compañía cuenta con dos criptomonedas más y además está en planes de sacar una tercera, déjame te cuento. Así es, Tether tiene una moneda estable basada en el euro y tiene una moneda también basada en el yen japonés. Adicional a estas tres monedas ya existentes, esta semana ha salido a la luz que están preparando una moneda basada en el yuan chino supuestamente argumentan que va a ser con la finalidad de fortalecer al yuan y permitir su uso más allá del territorio nacional, además de ayudar con el comercio internacional, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en donde ya tenemos bien asentado el tema de la guerra comercial entre estos dos países. Bueno, si solamente puede respaldar el 75% de los dólares que respaldan a Cether, ¿qué cantidad puede respaldar a la moneda basada en el euro? ¿Qué cantidad puede respaldar de la moneda que está basada en el yen y ahora con el yuan? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta deuda está generando esta empresa realmente? Y la verdadera pregunta es, ¿qué pasa si se solicitan más fondos de los que realmente tienen? Otra cosa, ya sabes que China autodevalúa su moneda, ya lo hemos visto en otros episodios aquí en este podcast. Esto es una de las estrategias que utiliza para contraatacar en esta guerra comercial con Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir que la moneda estable, entre comillas, que viene en camino, también se va a devaluar porque se encuentra anclada al precio del yuan. No quiero dejar pasar además el tema de la manipulación para este episodio. Mucho se habla de que Tether manipula el precio de Bitcoin. Recordamos que estamos en blockchain, las cosas son más transparentes incluso en entornos centralizados, al menos hasta cierto punto. Así como se supo que se imprimieron por error una cantidad considerable de Tethers hace un par de meses, se sabrá si la cantidad fue abismal, y digo abismal porque en este preciso momento, por ponerte un ejemplo, la capitalización de mercado de Bitcoin es de 181 billones de dólares, contra los 4 billones que representa Caesar. Esto nos debe de dejar muy claro que incluso vendiendo todo el teaser en circulación al mismo tiempo representaría apenas una pequeña porción del mercado de Bitcoin. Por lo que considerar Thether como un ente manipulador del precio de Bitcoin está completamente fuera de la realidad. Un tema bastante interesante, no cabe duda, desde que lo estaba preparando me cautivó muchísimo mientras investigaba al respecto. Así que bueno, sería una buena idea que tengas bien estructurado tu plan cuando deseas vender tus bitcoins, a qué moneda los vas a pasar, si directamente a fiat, en dónde los vas a recibir, si vas a tener tier, por cuánto tiempo y qué cantidad. O quizás sea mejor idea que realices transacciones directamente con criptomonedas, claro, siempre que tu contraparte lo acepte, es decir, que compres directamente utilizando bitcoin. Pero bueno, por ahora yo fui Daniel Vargas en esto que es Bitcoin en Español. Nos escuchamos la próxima semana.